0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Steak and Lobster Podcast NBA Season in Episode 23 schon. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute aus Siegen mit mir und Wes. Wes, wie geht's dir? Ich habe erfreuliche Nachrichten für dich. Ja. Ich glaube,
1: ich weiß, was, was jetzt kommt.
0: Und zwar sind wir jetzt in Folge 50 schon. Wir haben 50 Folgen des Steak Lobster-Podcasts gemacht. Jubiläum. Genau, 23 Folgen zur NBA, 25 Folgen zum Fußball. Ist das äh, Goldene Hochzeit oder Silber? <lacht> <Keine Ahnung. lacht> und zwei Folgen zur NFL auf jeden Fall. Ähm, freut uns sehr, dass wir so lange durchgezogen haben. Safe. Und dass auch so viele Leute dazugekommen sind. Viele, viele Leute zur SNL-Community die jetzt, wir sind die SNL-Army, wir alle. <lacht> <lacht> Aber wir machen auf jeden Fall weiter. Und dazu haben wir noch eine Nachricht für uns, die freut uns sehr. Und zwar haben wir ein, ein Fan, kann man das schon sagen, Sully. Und zwar, also sein Name ist Sully, hat uns vorgestern oder gestern geschrieben, richtig geile Nachricht, dass er auch unseren Podcast sehr gerne hört. Und dass es ihn sehr freut, dass wir ihn auch sehr motivieren. Aber andersrum haben muss er auch wissen und wir haben ihm es auch gesagt, er motiviert uns auch, weil sowas pusht einen immer weiter zu machen, immer weiter den Podcast durchzuziehen. Ja, definitiv. Und, ja. Wir hatten auch,
1: also richtig, also schon emotional, ja. weil also er hat halt geschrieben, dass ja, ihm das sehr geholfen hat ja, so in ja, einer ja, ja. schwierigen Zeit. So. Pippi in den Augen, ja sag ich so. War ja. geil, war geil. Ja. Danke
0: auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir schreiben auf jeden Fall. Wir hören nochmal voneinander, bestimmt von Sally Deswegen einmal nur danke und ey, jeder alle von euch wissen, alle, die uns schon geschrieben haben und gesagt haben, dass der Podcast geil ist. Ihr wisst Bescheid, von Ali bis äh, Jan und äh, wie sie alle heißen, <lacht> ihr wisst Bescheid. Nee. Ähm, bevor ich zu lange ausschweife, fangen wir direkt an. Und zwar, heute NBA Finals ist klar, wir haben ein bisschen so ein NBA Finals Draft als zweites Thema gemacht. Wir haben die Geschichtsstunde, ein Spiel haben wir auch dabei. Aber wie am Anfang erwähnt, wir fangen mit den Highlights an. Und zwar, Highlights der Woche sind, wir haben einmal knight Gründer Phil Knight bietet gemeinsam mit Alan Smolin, Smolinski, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, der <lacht> ähm, ist LA Dodgers Teilhaber, bietet äh, an, die Portland Trailblazers zu kaufen und zwar für gesamte 2 Milliarden US-Dollar. Also ist ein Haus schon, schon eine ganze Menge, ne? Ja.
1: ja. Also von den Blazers der ehemalige Mitgründer bzw. Owner Paul Allen ja, dem auch die Seattle Seahawks äh, gehören, ist 2018 verstorben. Ja. An sich wäre es möglich, aber von Portland-Seite aus äh, kam halt die Information, dass sie halt nicht zum Verkauf bereitstehen. So. Ja. Äh, also die wollten das gar nicht, so einen anderen Owner. Aber die haben jetzt einen quasi Interims beziehungsweise die lassen das halt unter sich so.
0: Intern. Genau, genau. Also, also, ich bin gesagt, gespannt, aber es
1: kam halt aus dem Nichts so, ne?
0: Ich würde halt sagen, wenn, wenn das gemacht werden würde, würde wäre auf jeden Fall schlau, weil ich glaube, auch Nike-Gründer und auch bei den Dodgers, du weißt ja, das ist eine Mannschaft, die auch immer gut investiert und immer oben mit dabei sein möchte. Ich weiß nicht, wie gut die im Baseball sind, aber das Gleiche könnten die dann auch in Portland machen. Ja, aber ein bisschen vor allem
1: aus Nike Sicht wäre das perfekt, weil Nike ist aus Oregon ja. und Portland ist ja in Oregon. Oregon, ja. Das passt an sich perfekt, deswegen, also, ich bin Könnt gespannt. Ja. Aber die wollen es unbedingt, weil es ja. das das ist ein Up-and-Coming-Team eventuell ja. in den Jahren.
0: Und NBA, hast du einen nba fein ist immer gut. So. <lacht> und dann haben wir noch eine Story, und zwar Quinn Snyder ist nach acht Jahren zurückgetreten. Noch mal wichtig, er wurde nicht gefeuert. Er hat irgendwann selber gesagt, ich glaube, das tue ich mir gar nicht hier mehr an. Ähm, ja, jetzt die Frage, was wird auf, aus Gobert und Mitchell? Mitchell ist genervt. Ich glaube, Gobert bleibt. Also Gobert wird gar keine Anzeichen dafür machen, dass er sich trainen lassen möchte oder so. Aber bei Mitchell sieht das ganz anders aus. Ist ein wenig genervt, verstehe ich auch, weil er und Quinn Snyder hatten eine gute äh, ja, Verbindung. Ja. Und jetzt ist die weg und jetzt weißt du halt auch nicht weiter. Ne? Jetzt musst du erstmal wieder einen Coach suchen. Das Team hat einige Probleme. Ich, ich war
1: sehr überrascht, als ich gesehen habe, dass er acht Jahre schon im Amt ist. Ja. Yeah, das ist das schon eine auch. Menge Zeit. Ich weiß nicht. Also ich weiß noch, als er da angefangen hat. So deswegen. <lacht> so acht Jahre sehr viel. Aber ja, die Lakers eventuell. Also die hatten ja Interesse. Ja, haben und da war ja da unsicher. Ja. Beziehungsweise Quinn Snyder selbst war unsicher, ob er jetzt aufhören soll oder mhm. Lakers. Beziehungsweise jetzt merkt man halt, okay, er wollte halt nicht, weil er ein Jahr Pause machen will. Aber der wäre perfekt für die Lakers. Ehrlich.
0: Ich weiß nicht, wer perfekt für die Lakers das ja, ist. Ich, das ist das Problem. Find, also von denen, die ja. halt
1: äh, im Gespräch waren, fand ich ihn am besten. Ja, so. ja.
0: Ich weiß nicht. Ich habe halt den Verdacht bei den Lakers, dass es besser wäre, einen unbekannten Trainer zu nehmen, also der nicht so bekannt ist. Und den haben sie ja jetzt in Darwin Und du? ja, ich glaube, ein Trainer, der Name hat, ich habe irgendwie das Gefühl, das klappt nicht bei denen. Also so ist schon gut. Aber auf jeden Fall ist Quinn Snyder nicht mehr Coach. Ähm, falls ihr mal. Ideen habt, wer da Trainer sein könnte, schreibt mal. Weil wir haben uns das auch überlegt, aber uns fällt da jetzt kein Name so aus Nichts ein, der da zu Utah passen könnte und der auch nach Utah möchte. Boah, aber sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Mark Jackson, Jackson wird wie wahrscheinlich wieder im Gespräch sein. Ja, aber das jede Trainerdiskussion ja, ist ja im Gespräch <lacht> und ist kein Trainer. Ja. Also der wird da wahrscheinlich wieder beredet werden, aber der wird da auch nicht sein. Also Mike und so Tony cool. oder so wäre das glaub, ist so geil. Aber. Ich glaube aber auch Mark Jackson gefällt seine Rolle als Analyst. Ja, safe. Als Moderator. Wegen Jeff and Ja, das ist. <lacht> <lacht> der mag <lacht> das <lacht> <lacht> ähm, Aber, ähm, ja, gehen wir mal zu den NBA A Finals. Und zwar geht's dort drunter und drüber. Es ist aber niemals spannend, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Es war es doch ist, spannend. Also nein, ich fand es schon, ist in, es ist im Spiel spannend. Ja. Aber das Spiel am Ende ist nicht spannend. Ja. Der Sieger ist immer klar in den letzten fünf Minuten. Ja. So, und das hatten wir jetzt in Game One. Hat Boston sich im vierten Viertel äh,
1: weggesetzt? Es war, nicht gegen, es war nicht genau am Ende, aber es war halt schon im vierten ja. Viertel Immerhin so. Ja. Ich, war, ich war zufrieden damit, also und mit in, dem ersten
0: Spiel. In Game 2 äh, haben die Warriors ja, war wieder ne, komplett vorbei. Aber bevor wir anfangen, die Finals komplett auseinanderzunehmen, haben wir ein Blowout-Problem in der NBA.
1: Wenn du dir die Ergebnisse anschaust, der bisherigen Playoffs kann schon gut sein, aber das zeigt ja auch, wie wir, wir haben ja ein bisschen über die Conference Finals im Osten geredet, zwischen Miami und Boston, da ging es ja auch hin und her, also auch was Blowouts angeht. Aber, ja, ich weiß nicht, ob... Die, das ist halt das Ding, so beide Mannschaften jetzt auch in diesem Fall, die kannst du nicht vergleichen mit Golden State gegen Cleveland in den Jahren. Mhm. Weil... Da fehlen die Superstars, zum einen. Ja, auf der einen Seite, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite sind halt Spieler dabei, die zum ersten Mal dabei sind und die vielleicht ein bisschen unberechenbar sind. Ja, und die halt für einen Run halt gut sind.
0: Aber trotzdem, ich finde halt, ich weiß, was du meinst, nur das Problem ist, die NBA, dadurch, dass so viele Dreier geballert werden, wenn ein Team mit 5, 6, 3... Also, du kannst mit einem Blinker auf, jeden, auf einmal mit 20 Punkten führen.
1: Ja. Weil du fünf 3 hintereinander geballert hast. Und ja, aber das ist ja
0: nicht seit diesem, diesem Jahr. Ja, also aber diesem das wird halt immer krasser, so... Ja. Houston hat damit angefangen, so viele Dreier zu werfen <lacht> wie sonst eine Mannschaft. Und jetzt macht das fast. Ja, jeder. das hat ja nicht so gut geklappt. Ne? Also ja, von, ja. Hat auch nicht, aber ja, naja. Auf jeden Fall fangen wir mit Game One an. Bisschen äh, deeper drüber sprechen. Ähm, ja, Golden State hatte das Spiel eigentlich im Griff. Vor allem nach dem dritten Viertel haben die mit äh, 10, 12 Punkten geführt gehabt. Und eigentlich sah alles so danach aus, dass Golden State auch den Sieg wieder mit nach Hause nimmt, so wie sie immer im dritten Viertel dann durchdrehen. Aber Boston, vor allem Al Horford, haben da auf einmal Feuer gehabt und haben Dreier über Dreier reingehauen, mit jumper gemacht, Layups, also alles war im Repertoire drin und, und haben da dann nicht mal mit zwei, drei oder vier Punkten gewonnen. Die haben mit 120 zu 108 gewonnen. Wenn man dann sieht, ja, wie das Ergebnis davor war. Wenn du 40 war, Punkte im vierten viertel machst,
1: ist es sehr wahrscheinlich, dass du dann gewinnst. Ne? Aber ja. auch, das Ding ist halt, Jason Tatum war halt also wirklich vom Feld her sehr, ja. sehr schlecht, hatte aber dafür 13 Sists. Ja. Also das zeigt auch, er hatte trotzdem ein gutes Spiel, mhm. obwohl er eigentlich der Scorer ist, der Go-To-Guy, der Number-One-Guy, der Franchise-Player, kann man schon sagen. Dann trotzdem sich zu denken, okay, nein, ich mache jetzt ich versuche jetzt andere Wege zu gehen. Ja, genau. so Ja, Wie ein LeBron James ja, zum Beispiel ja. oder so. Und dann noch 13 Assists zu holen, ist sehr, sehr nice. Also dieser Impact trotzdem. Äh, aber ich fand, Jalen Brown hat halt das Spiel an sich gerissen. Ja, am Vor Ende allem im Viertel, Viertel-Viertel. Ja. Er hat ja zur Halbzeit, glaube ich, zwölf Punkte, oder, wenn überhaupt. Und äh, Derek White wieder er spielt einfach so einen geilen Basketball. Der Great ist er. Ist einfach dieser Pumpfake von ihm. Ich weiß
0: gar nicht mehr, warum San Antonio ihn abgegeben hat, aber hätte man schon behalten können. Also so ein Spieler, der passt so geil. Aber sie hatte einige junge. Genau, deswegen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber was wollte ich sagen? Und zwar, Boston hat das im Game One richtig gut gemacht am Ende. Und ich finde auch, deren Mentalität geht die ganzen Playoffs dahin, dass egal was passiert, das Spiel wird nicht aufgegeben. Ja. So, gegen, ähm, gegen Milwaukee war das so. Gegen und sie bleiben ruhig. Sie, also sie fangen nicht an, ihr so gegenseitig zu meckern oder genau. so, weißt du? Und es fängt auch keiner an, unnötige Aktionen zu machen, außer Marcus Smart ab und zu, der sich als Point Guard dann dahin da sieht, dass er auf einmal Duties übernimmt, die er nicht ja, machen soll.
1: Da müssen wir, glaube ich, im zweiten Spiel da genau, habe ich auch genau Da noch ist mal einiges drauf ein, auf jeden ja. Fall, dass die was verloren haben.
0: Und das ist das einzige Problem, finde ich, da dass vielleicht ab und zu Jason Tate macht das eigentlich für mich gar nicht mehr fast, aber vor allem Jalen Brown und Max Smart haben manchmal noch diese Momente, wo sie denken, oh, das Spiel entgleitet uns, ich muss vielleicht mal was machen. Aber da finde ich, da müsste als Team kriegen sie es noch besser hin. Sie sind ein richtig gutes Team, das sieht man einfach. Also, ja. Und da, wenn sie das beibehalten, muss ich vielleicht meine Meinung ändern und sagen, dass Boston hier für mich ein absoluter Favorit ist, wenn sie diese Mentalität von Game One mit reinnehmen. Weil für mich war eigentlich, ich fand, Golden State hat einfach so viel Erfahrung. Ich dachte mir, ach, ich weiß nicht, wie Boston das hinkriegen soll. aber ja, Und vor 1 -1. allem zu
1: Hause jetzt die beiden Spiele und das genau. erste Spiel direkt ja. mit den Erfahrungen, die sie haben. Und sie hatten in diesen Playoffs gar kein Spiel zu Hause verloren. Ja. Und dann kommt Boston und gewinnt einfach mal durch ein überragendes viertes Viertel. Viertel. Äh, ja. Gehen wir mal zu Game 2, würde ich mal sagen.
0: Ja, no, das ist das nächste, genau. Da, da können wir mal ein bisschen mehr dann, mit drüber reden. Ja.
1: Dann es dann nicht mehr für Boston. Aufgrund, meiner Meinung nach, Turnovers. Ja. Viel zu viele 18 Turnovers. Turnover insgesamt. Und Golden hat fünf oder so. Also, das ist echt. Und äh, auch sehr interessant, beide Teams haben die genau die gleiche Quote von der Dreierlinie geworfen, von 37, also 40 Prozent. Mhm. Aber Golden State hat halt aus dem Feld insgesamt, also die Zweier ja dann besser getroffen. Ja, also defensiv
0: war es jetzt auch nicht so ein Meisterspiel von Boston, wie man sie kennt, also wie man sie in den playoffs kennengelernt hat, aber es du war kannst halt keine 18 Turnover machen, weil Golden State hat daraus, glaube ich, 33 Punkte gemacht. Das ist ja, viel das, zu viel. Für, vor allem für Steph, ja. Transition, also das hat ihn ja, also das ist ja sein Spiel auch. Ja. Ne? Also das liebt
1: er ja Dadurch auch. ist er heiß gelaufen. Genau. Vor allem oh. drittes, Viertel generell ist halt Golden State Quarter.
0: Und das ist das größte Problem. Du musst Golden State im dritten... V
1: das ist so Vergiss krass. mal das die ist anderen krass.
0: Viertel. Aber du musst sie im dritten Viertel unter Kontrolle kriegen. Die können gerne gewinnen, das dritte Viertel. Das ist nicht schlimm. Aber halte sie unter Kontrolle. Weil sonst, sie sind die größten und das ist vielleicht scheiße, aber sie sind die größten Frontrunner. Golden State sind die größten Frontrunner. Wenn es läuft, Läuft es aber wirklich. Ja. Also dann drehen die komplett durch. Wenn es natürlich schlechter läuft, haben die manchmal Probleme. Draymond Green ist der größte da drin, dann Ausreden zu suchen, etc. etc. So ne? ne? Aber wenn es läuft. Nein, nein, warte, wart mal kurz. Halt also
1: Draymond. Ja, ja. Kurz über, also, ja, ja. also so unnötige Sachen wieder ja. abgezogen. Also der hat. Lass. <lacht> Also das gegen äh, Jalen Brown und das verstehe ich jetzt nicht, also das, das habe ich nicht verstanden. Da, da frage ich dich jetzt einmal. Ja. Weil bei ESPN habe ich gesehen, okay, sie haben äh, dann immer diesen Experten, diesen Schiri-Experten, mhm. Steve Javi. Und den haben die gefragt, okay, äh, also bei der einen Aktion gegen Jalen Brown und Draymond hatte dann schon einen Technical Foul. Ja. Und das wäre Double Technical normalerweise und damit wäre er ja ejected. Ja. Und dann wurde er gefragt, der Schierexperte: okay, gucken die da drauf oder sollen die eher nicht da drauf gucken? Also sollen die einfach ein v geben oder sollen die ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben und sagen, ey, nein, er hat ja schon eins. Ja. Warum sollten wir ihn in so einem wichtigen Spiel, in so wichtigen Momenten in diesen NBA Finals Die haben noch ihn doch einigen? schon
0: mal in einem wichtigen Spiel rausgeschmissen. Ja, das ist ja mein Punkt. Also würdest du, wie würdest immer, du vorgehen? ja. Also, musst du würdest raus. nicht darauf achten. Nein, nein, ja. nein. Regel nein, ist Regel, nein, oder nicht? Nein, nein, nein. Ja, ja. Regel, Regel, guck, Regel ist du nicht kannst gleich nicht. Regel. Ne? Das, es gibt manche Regeln, ja. wo ich sage, okay, muss man manchmal anpassen. Aber wenn ein Mensch immer wieder gegen die gleiche Regel verstößt, dann ja. musst du ihn auch bestrafen. Und Draymond Green, das stört mich. Er ist kein schlechter Spieler. Er ist ein Topspieler. Er ist ein Top-Defender in der Geschichte der NBA. Aber er nervt. Ja, nicht. aber wenn er
1: einmal heiß läuft, oben im Kopf, ja. er hört nicht auf dann. Er damit. hört nicht auf. <lacht> er <lacht> und er checkt
0: das nicht. Das ist mein Punkt. Er checkt das nicht. Er ist der größte Frontrunner von den Ganzen.
1: Er ist ja eigentlich vom Basketball-IQ, aber im, er checkt das nicht. Er checkt nicht, dass er aufhören muss. Und trotzdem schafft er, er macht es weiter. mit Es war Technik nicht
0: nötig, was er da gemacht hat. Und dann sagt man immer, ja, das ist gut für die Mannschaft, das pusht die Mannschaft und so. Ja, aber was ist, wenn du einen Shiri hast, der da sagt, ey, raus mit dir? Was pusht dich ja. da dann bitte? Also, also muss man mir erklären. Ja, Screen. Einer der wichtigsten Männer dieser Mannschaft ist für mich sogar der wichtigste Mann. nochmal wiederholt, nicht der Beste, aber der wichtigste Mann. Und dann fliegst du wegen so einer Scheiße vielleicht raus. Das kannst du nicht machen, finde ich. Das ist so wie
1: wenn du als Superstar einfach schon, du hast schon drei Fouls und dann machst du einfach in eine Transition Defense begehst du dann ein dummes, richtig dummes, unnötiges Foul, um halt Transition halt zu unterbrechen.
0: Und was mich sehr nervt, ist immer, er macht das immer, wenn sie führen. Ja. Weil er sich so gut fühlt. Ja, er macht das immer, ja. wenn sie führen. führen. Oh mein er Gott. Fühlt sich Alleine so nach, gut. Der ersten, nach genau. dem ersten Spiel der Pressekonferenz. Und genau. dann ja. wusste
1: er, ja, ähm, ja, Steph und Clay tragen mich ja so auf den. <lacht> also klar, er ist wichtig. Wir wollen nichts von ihm wegnehmen. Nein, 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 nein. Er ist sehr, aber, sehr wichtig.
0: Sehr, sehr wichtig aber,
1: für die Das ist so unnötig. Er versucht immer die Hose runterzuziehen.
0: Also ja. <lacht> ja. auf Hä? den, ich manchmal frage reing... ich was? erwartest du jetzt? Also was hast du dir bei dieser Aktion jetzt gerade gedacht? Und ich will, guck mal, ich bin der Letzte, der reden darf, ne? Also der, äh, der in der Hinsicht vielleicht viel reden darf. Wenn ich Fußball spiele, verliere ich auch meinen Kopf ab und zu. Und dann fange ja, normal, Diskussionen normal. an, dann weißt du, ist okay. Aber es gibt auch bei mir irgendwo den Schalter, wo ich vielleicht mal sage, ey, guck mal, was machst du jetzt gerade? Ja. Benimm dich nicht wie so Und irgendwann offen. kriegst du auch eine gelbe Karte. Ja. ja. So.
1: Aber <lacht> er, er hat ja auch so eine Situation gegen Jason Tatum, wo er halt mit ihm gequatscht hat und so Kopf gegen Kopf. Naja, egal. Also das ja, war jetzt... Äh, deswegen, das war nochmal eine andere Geschichte. Ja. Im
0: Spiel sind viele Geschichten dabei. Andere Sache. Al Horford war diesmal nicht so gut, genau wie Max Smart. Und ich weiß nicht, ob du das ansprechen wolltest oder ob du auf eine andere ja, Ich Tag wollte. Wolltest.
1: Ja, sprichst du erstmal das
0: an. Ich wollte nur zu Smart gehen. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Er ist ein Top-Top-Spieler. Er ist aber kein Point Guard. <lacht> er, ist, er ist... Also er ist ein Point Guard, aber er muss sich mehr, ich finde, er muss mehr darauf fokussieren, den Ball an Jason Tatum und Jalen Brown oder wen auch immer abzugeben in der Aktion und die dann machen zu lassen. Wir haben das gegen Milwaukee gesehen, wo er, nee, gegen Miami, sorry, wo er das Spiel fast in Game 7 aus der Hand gegeben hat, weil er auf einmal versucht hat, vier Würfe zu nehmen, ja, die er nicht ja. Und hier genau das Gleiche, er versucht dann macht, Sachen zu machen, die dann zu Turnover führen. Ich weiß nicht, ob er die meisten Turnover im letzten Spiel hatte. Nee, die hatte, oh, Tatum, äh, doch, hat er, fünf Turnover. Tatum 4 Und ah, dann krass, Marcus okay. Smart mit fünf Turnover oh, Und ich weiß, spreche euch, ich habe die nicht im Kopf, aber vier davon sind unwahrscheinlich unnötig gewesen. So. Und solche Aktionen bei Marcus Smart sich sehr, sehr ich oft... Sag so, ich sage mal so, ich
1: geb ihm nicht jetzt so krass die Schuld. Also nein, sagst so, die so, Hauptschuld ich so, nicht. Also nein, nein, vor allem mit dem Hintergrund, dass er halt äh, die meiste Zeit über im zweiten Spiel, im Gegensatz zum ersten Spiel, Steph Curry verteidigt hat. Mhm. Und das hat er eigentlich ganz gut gemacht ja, in ja, der er ersten Halbzeit, ja, ja. muss man schon sagen. Curry war nicht so Also, da, also die Adjustments, die sie gemacht haben, ja. defensiv gegen Steph, halt, war gut. Ja. Zweite Halbzeit dann nicht mehr gut, weil Golden State dann nicht mehr ihre Plays gemacht hat, sondern mhm. halt, Steph hatte den Ball. Pick and roll, pick and roll, pick and roll, pick and roll. Ja. Jedes Mal. Ja. Und sie hatten geswitcht oder halt Drop-Coverage von Tyson in der einen Situation, wo ich mir denke, Bro, warum verteidigst du Otto Porter und äh, droppst und äh, so, weißt du? Lass ihn doch, doppeln doch ein bisschen. So, du kannst Otto Porter äh, ruhig ein bisschen äh, allein stehen lassen, weil das ist zu viel Platz. Auch wenn es ein bisschen ja. Platz war für Steph, das ein bisschen ja. ist zu viel. Ihm, ja. Ein bisschen ja. ist zu viel.
0: Eine kurze Geschichte dazu. Kevin Durant und Steph Curry haben ja in der gleichen Mannschaft gespielt und was Tyron Lew immer meinte, er meinte in einem Interview mal, er hat immer wieder versucht, also wenn der, die defensive Strategie der Cleveland Cavaliers gegen Golden State war, egal wer, Steph Curry darf nicht frei werfen. Ja. Wenn jemand gedoppelt werden sollte, dann er. Nicht KD, nicht Clay, Safe. sondern Steph. Obwohl Sech. wir wissen, dass KD vielleicht der beste, der beste Spieler ist, weil er halt auch die Größe hat. Die
1: Dreier, hat. wenn er die Dreier wirft, genau. werden die anderen. Also das ist das halt ist so das. ansteckend. ne? Das
0: ist ansteckend und das meinte das auch, glaube ich, damit das meinte Terry Lou damit. Es ist zu ansteckend. Du kannst ihm das nicht erlauben, weil ja. wenn er trifft, trifft auf einmal Pool, dann trifft Clay auf einmal seine Dreier wieder, dann Aber trifft Otto Porter. Ihn wollte ich erwähnen. Ja. Ihn wollte ich erwähnen. Clay Thompson. So. Clay Thompson. Okay. Gechoked, gechoked. Ja. ja.
1: Also in beiden Spielen muss ja. man sagen, ne? Also wirklich, zweites Spiel, elf Punkte. Im ersten hatte er 15. Okay. Aber man hat halt gesehen, so der Wurf. Also das sah auch nicht wie Clay aus. So vom Wurf nicht, her. Er ist noch nicht da. Er ist ja, da was habe ich da. gesagt? Ja. Hab ich so gesagt. Ja, aber ich ja, hab ja gesagt,
0: gebt ihm noch ein Jahr, dann ist er wieder da.
1: Nein, aber deswegen meine ich ich habe ja von den Finals geredet. <lacht> yeah. Er wird halt. Eventuell kein Faktor spielen, wenn du zu Hause kein Faktor spielt, ja. was ja halt seine
0: Arena ist. Ich warte nur auf Game 6. Wenn gespannt. wir in Game 6 oh, kommen sollten, Junge. dann kommt Game 6 Clay. Oh, Game 6 Clay. Niemals. Ich sag's euch, Game 6 Clay. <lacht> Game 6 Clay
1: wird da sein. Ich spür's okay, jetzt schon. Nur, wenn du meinst, aber also so wie was ich gesehen habe jetzt von den zwei Spielen, kann ich jetzt nicht so selbstbewusst
0: sein und sagen, kann, also kann passieren so. Weil das Witzige bei Golden State jetzt gerade, ne, jetzt wo du das sagst, sie haben Steph, der ist da. Draymond ist offensiv kein Faktor, genau wie Clay offensiv kein Faktor ist. Mhm. Und dann musst du halt immer hoffen, oder was heißt hoffen, aber Jordan Poole und Andrew Wiggins müssen dann ein bisschen mehr auf die Tube drücken, wenn bei denen aber auch nichts kommt, dann hast du mal ein kleines Problem, finde ich. Also so der Supporting Cast, finde ich, ist noch wichtiger geworden als vor drei, vier, fünf Jahren bei Golden State. Da war er ja auch schon gut mit Sean Livingston und äh, wie ist er nochmal? Maurice Space. Maurice Spades? Maurice Spades, ja, genau. Ja. Leandro Barbosa. Genau, Leandro Barbosa und die ganzen Jungs. Also da war der ja auch schon gut. Aber jetzt finde ich die noch wichtiger, wenn es um nur, nur um Scoring geht. Ne? Defensiv finde ich die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, vor allem Curry hatte einige Aktionen. Oh, einmal hatte Horford verteidigt, ne? Puh. Wer? Steph? Ja, Steph? Also ja. jeder, der sagt, er ist kein guter Verteidiger, sorry, aber nein ich das Gefühl,
1: gut. auch die eine Aktion gegen Pritchard ja, hat er auch sehr gut gemacht.
0: Richtig geiler Verteidiger geworden, wenn man das vergleicht mit Steph so um 2014. Ja, weil, um weil er 2015, gecheckt hat, okay, ich ja.
1: kann nicht nur Offensiv-Superstar werden. Wir, das, wir hatten das doch letztens besprochen. Ja. Wir hatten das. Keiner von den Superstars, die schon mal Finals gewonnen haben und ja. dann Finals-MVP, da, da ja, sind wir genau, drauf gekommen. Genau. Bei der Finals-MVP-Discussion. Keiner von denen ist halt, also beziehungsweise alle von denen sind halt auch defensiv sehr gut. Also ja. die haben auch da
0: einen Impact. No, und das, das ist
1: das Ding. Und das hat er gecheckt und das ist halt schon, also muss man schon äh, appreciaten. Also schon,
0: ja. was, was glaubst du, musst denn jetzt Borsten tun, um in Spiel 3 vielleicht wieder ein Segment nach Hause zu nehmen?
1: Äh, wieder mehr switchen?
0: Mhm. Ich
1: habe das Gefühl. Ja, die haben also bei Spiel Steph auch. Ja. Also der, ja. Die haben halt sehr oft versucht ähm also Williams rauszunehmen, kann genau. ich verstehen. Robert Williams ja. aus dem Pick and Roll. Dann haben ja, sie halt genau. Howard geschickt. Genau. Weißt du, dann haben die halt kurz geswitcht, er ist halt in, in der Zone geblieben, Williams. Klar, also Williams ist angeschlagen, du hast gemerkt, er ist halt. Also er ist schon die ganzen unter, Playoffs, auch, ja, leider. Also nicht. Er spielt mit Schmerzen so, ja. ne? Das weiß man. Aber das ist jetzt unabhängig von Williams. Generell, alle Spieler müssen halt, ja mehr auf Steph achten, weil er so, du merkst, er ist der Motor. Wenn er läuft, dann läuft alles. Dann
0: läuft alles, genau. Also, Steph muss, ich denke auch, Steph muss zugemacht werden. Also, was heißt zugemacht? Einfach nur so, dass, er kann ja gerne auf 35 Punkte kommen, 30 Punkte kann er gerne machen, aber er darf sie nicht im dritten Viertel mit 23 Punkten oder so machen. Er ja. darf da nicht heiß laufen, weil läuft er da heiß, laufen alle anderen heiß. Und wenn alle anderen heiß laufen, kannst du auch schon einpacken. Dann brauchst du gar nicht mehr ins vierte Viertel gehen. Weil so ein gutes Comeback, das schaffst du nicht. Also das ist nicht wie bei den Clippers, wo sie da 40 Punkte aufgeholt hatten mal gegen mhm. Golden State oder jetzt äh, Boston im letzten Spiel. Weil da war halt die Rad nicht so groß, der Abstand, sorry,
1: nicht ich, so groß. Ich bin halt sehr gespannt, äh, mhm. wie die Offense auch von Boston aussehen wird jetzt zu Hause. Ich weiß
0: nicht, war die Defense so stark von Golden State? Ich glaube, eigentlich nicht. Ne? Die war nicht so stark, aber ich fand die gut. Also die haben halt das... Die haben contested, also Jason Tatum, ich hatte das Gefühl, viele, viele, viele seiner Würfe waren, gemacht. Puh. Yeah. ja, aber, aber gegen die kleinere Gegenspieler. Und die war, ja, das war Ein das Einzige, aber also so sie waren schwer, Größe. weil Jason Tatum, wenn du ihm einen kleineren Spieler als Verteidiger gibst, dann wirft er einfach über ihn. Er ist auch groß, er ist nicht Kevin Durant, aber er ist groß genug, um einfach den Wurf zu ja, nehmen. Ja, aber auch, auch gegen Williams Schicks. hat er schon, also das war, also gut verteidigt, also klar, schön. aber ja. so. Also aber das meine ich. Chapeau. Golden State muss das weitermachen. Dieser so jump shot Oh, den wollte ich ansprechen. Boah. Der. der war. Der war, war Shotcop so war bei zwei oder so. Er muss den nehmen. Ja, aber Wiggins und nimmt. Da. Wiggins ist da und nimmt den da und trotzdem macht um. er den. Das ist aber so ein Wurf. Jason Tatum übertreibt es gerade ein wenig mit dieser Kobe-Lieberei. Äh, mit, mit der Jacke, dann die na, Textnachricht. Die fand ich gar nicht cool. Du also die kannst die ja nicht einen Screenshot machen und dann den Leuten schicken. Sorry. Also das fand ich gar nicht gut. Ja, das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Aber das mit der Jacke fand ich okay. Das fand ich gut. ne. Und du merkst, bei meinen Aktionen, oh, der nimmt den Fadeaway. Auf einmal, ich gucke, ich denke, ist das Kobe? <lacht> okay, ich <brem> also, nicht. <lacht> nein, aber von der Form her und so. Ja, das war. Und das schon, sah schon sehr, sehr, sehr geil aus. Ähm, ich, ich bin zwar für Golden State, aber Jason Tatum würde ich schon sehr, sehr wünschen. Du bist für State? Ich bin für Goldenstein. Habt ihr mein Video nicht bei YouTube gesehen? Also wirklich so richtig. So nein, nein, ich bin echt für Goldenstein. Okay. Also nicht nur für, für das Video, so, sondern wirklich für Gold Ja, ja, ich auch. <lacht> <lacht> so. Aber ich, ich
1: bin ehrlich, ich, ich würde das mir für Dings Jalen Brown wünschen. Sie haben, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, vor dem Spiel mhm. oder irgendwie zwischen äh, in einem Timeout oder so äh, ein Throwback von, äh, von Jalen Brown gezeigt, wo er 2016 in den Finals war, aber halt als Zuschauer, als er noch im College war. Ach krass, okay. Und dann haben die ihn gefilmt, weil ja. er halt so, ich weiß nicht, ob er Freshman oder Senior war. Und dann hat er so aufs Feld geguckt und die waren sich so am Aufwärmen und dann meinte er so, ja, boah, das ist, das ist it. So auf den. Okay, und ja. da will ich hin. Da will und, ich da, hin. und da ja. werde ich sein, hat er sogar gesagt. Ah, geil.
0: Boah, ich dachte, Alter, Gänsehaut. geil. Und normal. Und dann ist <lacht> er hier
1: und dann spielt er so heftig.
0: geil. Aber auf jeden Fall, die Finals, wir sind mitten drin. Nächste Woche ist dann Game 4 oder 5. Nächste Woche haben wir möglicherweise auch einen Gast dabei, damit uns mal ein bisschen auch vielleicht eine andere Perspektive sieht. Ähm, genaueres erfahrt ihr noch. Ist noch nicht ganz gesichert. Aber was ist auf jeden Fall eure Meinung zu den Finals? Ihr schreibt uns halt immer bei Instagram echt gute Takes dazu. Deswegen, wenn ihr weitere habt, Definitiv, ballert ja. die rein. Die würden uns echt interessieren. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir hier auch einige aufgenommen und eure Namen vielleicht nicht erwähnt, weil das ist echt viel. Aber wenn, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Kommt von euch. Und ich würde dann einfach mal sagen, ähm, damit wir auch noch die anderen Sachen heute noch fertig kriegen, gehen wir jetzt zum Spiel. Ne? Und zwar hat Wes ein Spiel vorbereitet für uns. Ja, und, ja, und hören zwar. Wir mal zu.
1: <lacht> das hatten wir mal äh, im Fußball-Podcast, als mhm. wir den mal aufgenommen haben. Und zwar geht es jetzt um. Jeweils zwei Spieler mhm. und du musst dich entscheiden und diese beiden Spieler sind in deren Prime, ah, also nicht vergessen. Jungs, das Prime, Mädels, ne? Bestes Spiel. Ich ich das Spiel.
0: <lacht> Fang an.
1: Und du musst dich für einen Spieler entscheiden, okay. der dann in deinem Team spielen würde. Okay, 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 okay. Ich will, Bist du bereit? Hau rein, hau rein. Prime, Carmelo Anthony,
0: mein Lieblingsspieler
1: oder Prime,
0: Dirk Nowitzki. <lacht> ich müsste Prime Dirk Nowitzki nehmen. Ich weiß, ich werde zerstört, aber ich liebe Carmelo Camello Anthony ist mein Lieblingsspieler. Ich, ich liebe diesen es. Typen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und deshalb nehme ich Camello Anthony. Prime Camelo Anthony. Ich weiß, ihr werdet jetzt sauer sein, aber Prime Carmelo Anthony ist mal geil. Okay. Tough. Okay. <lacht> aber
1: ich wusste es. Deswegen habe ich die auch ausgewählt. <lacht> ich wusste, das wird schwer. Nächste ist... Prime Kevin Garnett
0: oder Prime Draymond Green? Es klingt sehr einfach, aber also es klingt sehr einfach, Prime Draymond Green nimmst du? Top Top der Verteidiger, aber Prime Kevin Garnett ne ist MVP, hat die Minnesota Timberwolves auf die Map gebracht, hat den Boston, was hat er nochmal geschrien? Nach dem Sieg? Anything, everything is possible. Also, <lacht> genau. Everything is possible. <lacht> ja, so, the Prime, Prime Kevin Garnett. Auf jeden Fall Prime Kevin Garnett. Auf jeden Fall. Er war schon ein Beast. Er war ein Alter. Beast. Er war mit Dirk du Nowitzki. Vor ihm, er war mit Dirk Nowitzki und Tim Duncan auf einem Level, Level. Also wirklich ja. Level. Und mich, wär ich, ich wäre gerne damals schon so 2021 gewesen, damit ich mehr von ihm aufnehmen kann. Weil ich habe ja vieles hab von ihm Ja, aufnehmen. ja, aber wäre er,
1: stell mir vor, Kevin Garnett hätte offensiv noch ein bisschen
0: mehr, so wie Tim Duncan. Er, er war beiden halt beiden Seiten ein das Beast. einzige bei Kevin Garnett ist, was ich glaube, er hätte noch mehr Punkte hätte machen können oder offensiv noch verrückter werden können. Er hat halt viele Midrange Jumper früher genommen. Also hast du auch bei Boston Ja, gesehen. stimmt. auf dem ja. Pick and Pop mit Rondo mhm. Rondo Pick and Roll, Pick and, also eher Pick and Pop gemacht. Hat er später bei Brooklyn nur noch gemacht. Genau, so. hat er bei Brooklyn nur noch gemacht. Ja. Genau, gut, äh, wie du sagst schon, aber bei Minnesota hat er auch schon diese Würfe genommen, war aber da ein bisschen öfter in der Zone natürlich, aber er wäre öfter in der Zone geworden gewesen. Hätte das schon Beast werden können. Aber ich glaube auch, es lag ein bisschen noch an seiner Körperstruktur. Er ist halt nicht der Stärkste, also ja, nicht aber, der weiteste aber und das aber Team, Team passt ja. so, ne? Hat auf dem Perkins, glaube ich, dann Hat nicht unbedingt gespielt. gebraucht. nicht ja. Ja, gespielt. Genau. Aber Prime gar nicht, ja. Auf okay. jeden Fall. Jetzt ist auch
1: sehr, sehr interessant. Prime D. Wade.
0: Okay, jetzt wird interessant. Oder Prime Kawhi Leonard. Oh, Das ist schwer. Ja. Das ist schwer. Ich sag euch erstmal, wen ich nehme. Ich nehme Prime D-Wade. Ja. D-Wade in seiner Prime spreche ich jetzt gerade von den LeBron James Zeiten oder sprechen wir von den Zeiten davor? Ich weiß es nicht. Was war d waits Prime? Ja, okay. ja, das ist schon ein bisschen
1: schwieriger. Das ist schon schwieriger. Aber ganz kurz, 2006 in den Finals, wo er gewonnen hat, wo er allein was heißt, nicht mit alleine, Shack, aber mit Check, ja. 34 Punkte, 7,8 Rebounds, drei, also ja, fast 3 genau, Steals. Fast drei Steals. Wenn das seine Prime Puh. ist, nehme ich ihn. Und er war, er war aber 24. Ja, ja, ich weiß nicht, ob das Prime Weil war, an, an
0: sich, seine Prime müsste man ja eigentlich nehmen von 2008 bis 2012, so. Ja. Aber da ungefähr. hat er nichts gemacht. Da war Miami Heat nicht wirklich gut. Deswegen kam LeBron James dazu. 2012 kam dann der Titel. Der Erste, na, mit LeBron James. Aber danach war Dwayne Wade halt oft verletzt, hatte Knieprobleme vor allem.
1: Aber Kawhi? Kawhi in seiner
0: Prime? Wir sprechen über Toronto,
1: Kawhi. Also mit zwei verschiedenen Franchises ja. zu gewinnen. Ist Wir sprechen von, über Kawhi Leonard. Als bei Main Se Guy, ne? Darf die, man nicht vergessen. Ma
0: A A ja gut, die Erste nicht, aber Zweite. Ja, okay. ja, ja aber schon. San also, war ja noch nicht Main Guy.
1: Nein, aber also er ist feines MVP geworden.
0: Come on. Ja, aber mit 15 Punkten pro Spiel. Also, ja, aber defensiv auch so. Deswegen. Das ist so Andrew. Trotzdem. Aber Prime, Kawhi Leonard, spreche ich jetzt vom letzten Jahr bei San Antonio, vom ersten Jahr bei, ähm, bei Toronto und vom ersten Jahr bei.
1: Ja, letzten zwei Jahre bei San Antonio ich gesagt.
0: Die letzten zwei Jahre könnte man vielleicht nehmen und letzten drei ja, wa warum, warum er eigentlich vielleicht vor Dwayne Wade sein könnte ich sage könnte mhm. ist weil er war er alleine hätte Golden State damals fast rausgehauen ne ja nur fast weil Sasa Pachulia, Pachulia nur weil Sasa also, Pachulia auf seinem Fuß äh, äh, <lacht> sein Fuß da unter Kawhi gesetzt Ey. hat er fuckt mich immer noch ab. weil Golden State hatte Probleme Probleme ja. in dieser Serie und danach haben sie natürlich deutlich gewonnen, aber weil Kawhi Leonard nicht mehr da war. Und ich bin, ich gehe, ich gehe bis in mein Grab mit der Aussage, dass ich glaube, San Antonio hätte damals gewonnen. Ja, hätten auch. ja auch. Die hätten das gewonnen. Die, die hätten die ja, Serie ja, gewonnen. Das war richtig. Aber dann sagt man
1: natürlich, hätte er gefragt. Ja, das ist halt also, das, das ist Ding. So. Und
0: genau deshalb nehme ich Prime Day -Wade. <lacht> Ich glaube, ich nehme Prime Day -Wade, ja. Ja,
1: kann man mal. Also, man kann beides machen. So ist es ja, nicht. Ne? Also, ja, ist jetzt nicht so. Dass das Ding ist halt, Kopf, man vielleicht
0: man macht dann immer so auf den. Das ist wie beim Fußball, wenn du so alte Spieler nimmst, boah, der war Legende und so. Dann, dann wird es schon unfair, weil der eine noch spielt und der andere. Ja, deswegen äh, habe ich, ja, so hab ich versucht, ein bisschen so
1: ja, ja, äh, ja. relativ gleich. Äh, ja, die haben ja also vom, der der gleichen Ära vom Ära Spielstil ja, halt genau.
0: auch ne? ja. Aber ich würde auf jeden Fall, glaube ich, Prime nehmen, ja. Okay, nice. Ähm. Das ist dann das Spiel, ich liebe diese Prime-Spiele, also wirklich, ich liebe die, ich könnte die jeden Tag machen, weil Diskussion ist immer da, aber wir gehen jetzt zu meinem Podium, ganz schnell, letzte Woche ist das Podium ausgefallen, einfach nur aus dem Umstand, dass ich nicht wusste, was ich machen soll, aber diese Woche dachte ich mir, guck, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll, aber <lacht> ich muss euch dieses Podium geben, ich habe dann einfach mal nach ein paar Stories gesucht und ein paar gefunden, und zwar habe ich auf Platz 3, L. Horford, warum? Hm. Letztes Spiel war scheiße, zwei Punkte nur gemacht, war kein gutes Spiel, das Spiel vor 26 Punkte, aber ich habe ihn aus dem Umstand auf Platz 3, weil er in seinen ersten NBA Finals ist und man sieht das, ich finde das so geil, man spürt das, in jeder Aktion von Al Horford, Al Horford spüre ich, findest du? Ja, dass er, also man, ich, ich, ich feiere das so doll, dass so ein Spieler, der so lange in der NBA ist, ja, du ist dann eben. überlegst, Unverdient was für ein Fall. Superstar er ist und dann denkst, der war noch nie in den Finals? Hm. Also krass. Und deswegen, ich wollte ihm einfach das gönnen, auf Platz 3, auf meinem Podium, auch wenn er nichts davon weiß. Hofer, <lacht> du bist drauf. <lacht> ähm, auf Platz 2 habe ich Damien Lillard. Warum Damien Lillard? Und zwar, Damien Lillard ist jetzt 31 Jahre, glaube ich, oder 32. Und mir kommt es vor, als ob Portland ihn jetzt zum ersten Jahr, zum ersten Mal wirklich Hilfe geben will. Es sind Gespräche mit Bradley Beal, Levine, Collins und Grant. Also zwei wollen sie auf jeden Fall haben. Okay. Und Jeremy Grant war ja schon letzten Sommer im Gespräch. Genau, und ich glaube, wenn sie Jeremy Grant und Bradley Beal kriegen könnten, weil von Levine halte ich nicht so viel, weil ich finde, er ist mehr Pustekuchen als Superstar. Also er kann gut scoren ja er, er, er ist auch ein Star, aber ich weiß nicht, ob du mit ihm einen Titel gewinnen kannst. Randnotiz zu Levine das habe ich ja. letztens gelesen,
1: äh, Front Office von, von den Bulls überlegt, hat ihm äh, Max-Vertrag zu geben, mhm. aber ein paar aus dem Front Office sagen halt, dass er vielleicht kein... Max-Spiel ist. Nee, ja. zum, also, um
0: groß zu gewinnen. Genau, genau und ich also, glaube, da, da bin ich auch der Meinung, bei ja. Levine finde ich schwer. Bradley Beal würde ich mit so, so, mit einem Schnipsel Bradley Beal würde halt überall gut passen. Irgendwie. Ja. Und dann musst du halt gucken, ob du Grant oder ob du dir vielleicht einen Spieler tradest. Ob du Weil sie können auf jeden Fall ein Max frei machen Und beim anderen müsste man gucken, wie man das hinkriegt. Aber ein Max kommt kann auf jeden Fall freigemacht werden für Bradley Beal. Damien Lillard und Bradley Beal sind gute Freunde. Vielleicht ist da was möglich. Und deswegen ist Damien Lillard für mich auf Platz 2. Und auf Platz 1. Darwin Hamm und seine Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob du sie gestern ja, gesehen hast. Russell war auch in der Pressekonferenz, stand hinten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann wurde er gefragt, ey, Darwin, und natürlich, er kann nichts anderes sagen, ja, aber wie er das gesagt geil, hat, ja. fand ich einfach geil. Ey, Darwin, wie glaubst du, passen Anthony Davis, LeBron James und Westbrook miteinander zusammen, vor allem mit dem Hinblick, dass es letzte Saison sehr viele Probleme gab? Direkte Antwort, Wer glaubt, dass Russell Westbrook kein Superstar ist? ne? Russell Westbrook ist ein Superstar. Einer der besten Spieler, die die NBA Aller jemals Zeit. gesehen hat. Jemals gesehen hat. Und die Antwort kam so heftig. Und ich sag's euch, der Blick von Westbrook, der hat gezeigt, der glaubt an mich. Der glaubt an mich. Und ich finde, das ist so wichtig. Und deswegen dachte ich mir, du kommst auf Platz 1. Weil natürlich muss er das sagen. Aber wie er das gesagt hat, finde ich noch wichtiger. Weil natürlich jeder Trainer kann sagen, ey, ihr habt keine Ahnung, Westbrook ist einer der größten Spieler. Aber Darwin Hams Überzeugung bei der Aussage, einfach geil und deswegen für mich auf Platz 1, auf meinem Podium. Diesmal kein Spieler, der irgendwie 50 Punkte oder so gemacht hat, aber nur Geschichten in der NBA. Und damit ist mein Podium beendet. Sagt ihr mir mal, was ihr da von, von dem Podium haltet, von der Platzierung. Vielleicht habt ihr auch eine Story oder eine Geschichte, die besser war. Aber mir, mir ist auf jeden Fall keine eingefallen. Deswegen ist das mein Podium. Ob es euch gefällt oder nicht. <lacht> Aber. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Äh, äh, ich würde mal sagen, wir gehen dann zur letzten, zum letzten Thema. Und zwar haben wir eine, passend zur, äh, zu den NBA Finals eine Challenge aufgestellt. Und zwar ein NBA Finals Draft. Und zwar. Wer gewinnt den Chip? Wir machen heute folgendes, Wes. Wir machen eine Challenge und die Zuhörer und Instagram-Follower dürfen am Ende darüber entscheiden, wer von uns gewinnt. Es geht um einen exklusiven NBA-Finals-Draft, bei dem wir unser bestes Team-Draften aufstellen und rein theoretisch gegeneinander antreten lassen. Äh, erlaubt sind nur Spieler, die die Finals gespielt haben und wir draften die Position nacheinander. Das heißt, ich, wenn ich anfange, bist du der Zweite und machst dann den dritten Pick, und dann mache ich den vierten und den fünften Weil und dann mache den sechsten, ne? genau, ja. sonst wäre es unfair. Und mögliche Spieler hast du schon im Kopf, ne, gibt's genug, mhm. die in den Finals waren, aber ähm, ich würde mal sagen, wir entscheiden mit Schnick, Schnack, Schnuck, wer es erst anfängt. Ihr seht's nicht, okay. aber ich sag euch, was wir gemacht haben. Xing, Shang, Shang. Okay, US uh. hat Stein, ich habe Schere. Das <lacht> fängt an. Let's go! Alles klar. Ah, und Position, es die müssen geht. schon passen, aber du kannst jetzt ich wählen, wo du willst, ne, du kann, musst
1: jetzt nicht mit dem Pointcard anfangen. Ja, aber ich darf nicht eventuell zwei Shooting Cards und einen auf Small Frode packen. Darf ich nicht. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Was du musst schon einen Pick haben. Du willst schon ein bisschen fair bleiben.
1: Okay. Ja. Äh, ich glaube, ich muss gar nicht lange. Ich brauche gar nicht lange. Obwohl. Uh. Eigentlich. Boah, ich wäre. Ich. Oh, ich weiß nicht.
0: Wie, 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 du weißt nicht. Ich weiß nicht, mit dem ersten
1: Pick. Ich bin ehrlich. Hä? Okay, fangen wir an.
0: Ich nehme äh, ja Michael Jones. Nein! Warum überlegst du denn dann so lange? Warum überlegst du ja, so lange? Ich, weil ich dachte ich weil, ich weil ich andere Spiele. Ah oh, Mann, Digga. Er überlegt einfach 20 Jahre. Ich denke mir, er nimmt jetzt jemand anderen. Ist legitim. Ist legitim bei ja, den anderen Spielern legitim. auf jeden Fall. Aber nein. Scheiße, 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 Scheiße. Du? Aber das Gute dran. ist, du hast jetzt zwei Picks. Das ist echt ja, gut. Ähm, ich nehme Fuck LeBron James. Auf meiner Small-Four-Position. Four-Time-Finals-MVP-Winner. Four-Time-NBA-Champion. Äh, Superstar. Okay.
1: okay, und der nächste? Der und
0: auf Platz zwei, da bin ich ein bisschen am überlegen. Ich bin am schwanken zwischen zwei Spielern. Aber. Ich nehme. Ich nehme, 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 ich nehme. Wenn ich nur über Prime rede, ne, über die Finance äh, Situation, die die Leute in den Finance hatten, nehme ich O'Neal. Shit, weil den kann keiner verteidigen, sage ich euch ganz ehrlich. Den oh, kriegt keiner Mann. verteidigt. Ich nehme Shaquille.
1: Oh, du hast clever gemacht. Ich bin ehrlich, mhm. ich habe an sich verkackt, weil oh, ich kann ihn ja nicht nehmen, weil der jetzt auch Dings, weil der auch Shooting art ist, wie im MJ. Warte mal habe ich
0: jetzt ein ein Pick oder zwei? Du hast, ein, du hast ja zwei Picks. Du kannst jetzt zwei Spieler nehmen. Ich habe zwei, ne? Yes. Ja, stimmt. Genau. Also, ja, okay. ich habe jetzt Shaq ja, und LeBron und du hast gerade nur MJ, aber wählst jetzt noch zwei. Nehme ich einmal auf jeden Fall. Jetzt kommt's. Ich bin gespannt.
1: Magic Johnson. Auf Point Guard? Ja.
0: Okay. Und, ist äh, und wer ist dein zweiter Pick? Darf ich Kobi nehmen? Nein. <lacht> ja, das ist mein Problem. Kobe ist als Shooting-Guard. Also da gibt es auch gar keine halbe ja, Halbe, Ja, aber ja, MD auch. Das ist ja das hier,
1: das hier mein Problem. Das ist ja mein Dilemma. Ja, dann nehme ich...
0: Also er, kann, er hat auch Forward gespielt. Das ist nicht, ne? Ja. Aber nein. Nein, nein, nein. Das sehen wir nicht so ein. Da, wo er am häufigsten in seiner Karriere gezockt hat. Oh. Okay. Ich warte. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard auf der Small-Forward-Position. Das bedeutet, dein Point-Guard ist Magic Johnson, dein Shooting-Guard ist Michael Jordan und dein Small-Forward ist Kawhi Leonard. Ja. Mein Small-Forward ist LeBron James und ich habe auf der Center-Position Shaquille O'Neal. Mhm. Ich habe jetzt zwei Picks ne? und ich wähle auf meiner Power-Forward-Position ganz einfach, ich wähle Timmy D., Tim Duncan. Ich, ich habe jetzt einen Tower aus Shaq und Tim Duncan. Und das Witt Wichtige ist, ich kann mit Tim Duncan auch Midrange spielen. Ich kann ihn ein bisschen weiter nach außen ziehen, damit LeBron James immer noch wie ein Frame Train in die Zone ziehen kann. Und falls einer kommt, whoop, pass auf Shaq. So, Inside. Dank. Vorbei. So. <lacht> Small Forward, Power Forward Center habe ich jetzt. Ich brauche jetzt aber Shooter. Ich brauche Werfer. Und... The greatest shooter of all time. Auf meiner pointer position der den Platz einfach spaced und mir Platz gibt und sagt, mach was du willst. Steffen Curry, Curry, Curry. Bruder, er hat keine Chance gegen Magic. Curry. Keine Chance, keine Chance. Ach, weil Magic Steffen verteidigen kann so easy, ne? Bruder, er ist drei Meter groß.
1: Junge, <lacht> <lacht> warte mal, also du, hast, du, du bist ja jetzt schon fertig, ne? Nee, ich hab nee. noch einen Pick.
0: Du hast jetzt Small noch zwei. Small Forward hast du noch, ne? Ja. Du zwei. willst jetzt deinen Point Guard und deinen, äh, du willst einen Center und deinen Power Forward. Wobei, Warte mal.
1: Du hast aber, nee, doch, LeBron hast du
0: schon. Ich hab LeBron. Ich brauch nur noch einen Shooting Guard. Achso, Shooting
1: Guard ja, brauchst und ich, du, Und du genau.
0: brauchst jetzt noch einen Power Forward und einen Center. Du bist drin. Ja,
1: ich nehme auf jeden Fall, ähm, oder ich weiß schon. Es passt gut. Dirk Nowitzki und Hakim Olajuman. Okay. Dirk passt gut. Dirk gegen Links gut. Gegen Timidie und Shaq. Also vor allem, ich habe halt zwischen äh, Kareem und Hakim halt kurz überlegt. Mhm. Abdul Jabbar oder Olajuwon. Aber defensiv halt Olajuwon gegen Shaq, musst du halt irgendwas einstellen so. Ja, Olajuwon defensiv. gegen
0: Shaq, der ist immer noch zu Hause. Aber ja, auf ja, jeden wir. Fall, ich habe <lacht> noch gedacht, du nimmst vielleicht äh, Bill Russell.
1: Ja, habe ich auch überlegt.
0: Du, du, weil er ist einfach ein Winner. Aber er hat damals auch gegen. Cumber ja, aber ich konnte es
1: nicht so krass mit Shaq vergleichen, weil ja. halt nicht unbedingt die gleiche Ära. Deswegen dachte ich mir, okay, nehme ich einen, der halt eventuell ihn ausschalten könnte.
0: Ich, ist schon schwer, aber du hast halt. Also auch, auch praktisch. Auf Power Forward hättest du noch Carmelo. Ja. Hat zwar nicht gewonnen, genau wie Charles, Charles Barkley, Barkley. Hat nicht gewonnen. Kevin Garnett.
1: Ja. Draymond Green. Hat ja. Genau aber Bad gut,
0: genau. ja, ja, Draymond Green. Chris Bosch. Ja. ja, auch vielleicht. So, jetzt auf meiner Shooting Guard-Position. Da wird es jetzt interessant. Ich brauche wieder einen Shooter. So. Weil ich habe mit LeBron James, Shaq, nein, 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 nein was? ich habe mit LeBron James, Shaq und Timmy D habe ich drei Spieler, die Inside alles auseinandernehmen können. Okay, kurz Frage,
1: hast du zwei oder drei Namen in deinem Kopf?
0: Ich habe zwei Namen in meinem Kopf.
1: Okay. Und ich, ich hoffe, auf es sind der die
0: Point Guard Position habe ich schon Steph, ne? Ja. Das bedeutet, ich habe schon den einen von außen, ja. der in der Mitte gar nicht viel rumwirbeln muss, weil die anderen da schon sind, aber kann natürlich, mhm. wenn er will. Und jetzt brauche ich noch einen Shooter, der nicht den Ball in der Hand braucht. Er, er, er braucht den Ball gar nicht in der Hand, so, so wie sein Spielstil ist, weil ich habe schon den Brown und Curry dafür. Und ich schwanke, ich, ich, ich nehme nicht Dwayne Wade, weil das bringt mir nichts. Dwayne Wade bringt meinem Team nichts. Ja, Dwayne okay. Wade ist der beste Spieler ja, bei meinem Team du? nichts. Clyde Drexler bringt meinem Team nichts. Auch wenn er in den jetzt war, bringt mein Bro, Team nichts. Bro, wen nimmst du? Hey, lass mich doch mal ein bisschen Stimmung aufbauen. Ja, aber ich bin voll neugierig. Du äh, musst eigentlich ihn nehmen. Ja, Ich schwanke zwischen Ray Allen und äh, Clay Thompson. Ne? Nicht Kobe? Ich habe Kobe vergessen. Hä, bin ich dumm? Oh mein Gott. Warum <lacht> sag ich ey, das? Ey. Boah, Wes, ich so danke so schön. Sauer. Dankeschön. Ich war so sauer. Ich hab, Kobe hatte. ich hab einfach Kobe vergessen. Aber jetzt mal ohne Spaß. Ne? Kobe macht in meinem Team keinen Sinn. Warum? Weil ich habe Curry, ich habe LeBron, ich habe Tim und ich habe Shaq. Ja, LeBron wird auf jeden Fall nicht der Scorer sein, so. LeBron soll auch nicht der Kobe Scorer hast. sein, so. Ich nehme doch Clay Thompson, doch nehme Clay Thompson, ich, 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 ich nehme Kobe. Nehm Kobe. Nein, nimm Kobe, Thompson. Ich nehme Kobe. Ich habe Kobe einfach vergessen. Ich dachte gerade, du hast ihn gepickt. Ich habe MJ gehabt. Das du hast MJ, MJ gepickt. Ich habe überlegt, ihn zu nehmen. Du hast ja gesagt, du willst oh. ja. Ich nehme Kobe easy. Hä? der steht sogar hier fett vorne bei mir drauf. Ich nehme Kobe. Also oh, das
1: wäre aber richtig witzig, wenn die Leute das sehen würden und dann sagen, wo ist Kobe? <lacht> wo
0: ist Kobe? Ja, Bro? hättest du nicht gesagt, ich hätte Clay genommen, ne? Ey, ja, ich ich glaube, ich glaub, hätte Ray genommen. Oh my days. Ich glaube, ich hätte Ray genommen. Ich habe oh. vergessen, ich habe Kobe komplett vergessen. Egal, auf jeden Fall, mein Team besteht jetzt aus Curry, Kobe, LeBron, Tim Duncan und Shaquille O'Neal. So. Mein Team?
1: Ja. Magic Johnson, Michael Jordan, Kawhi Leonard
0: Dirk Nowitzki
1: und Herr Kim Olajuwon. Mein Team gewinnt. Wo? Leute,
0: Leute, wo? Die... <lacht> Hä, wo? Du hast schon den Anfang verloren. Leute, beim
1: ja wir machen, wir machen für die Community. Wir fragen unsere Community und dann entscheiden sie sich für, ein, für eine Starting 5.
0: Wenn, wenn ihr nicht meine nimmt, ne, weiß ich nicht. Was dann? Dann habt sorry, dann habt ihr kein Basketball geguckt. Boah. Ja, ist einfach so. Und ist wenn ihr nicht so.
1: meine nimmt, habt ihr trotzdem Basketball geguckt. <lacht> Also der gute Kopf. Okay. Politiker oder? So.
0: Nee, Aber würde mich echt mal interessieren, was eure Meinung dazu sind. Ich, äh, ihr habt gemerkt, ich habe Kobi einfach vergessen. Ich bin immer noch baff. Aber. Aber
1: sehr, 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 sehr geile Idee.
0: Das Spiel ist cool. Das könnte man mal mit so Defensivmannschaften machen. Offensivmannschaften. Was weiß ich? Äh, nur nur Größe, Spieler ja, oder, über zwei Meter yeah. oder sowas. Das ist auch cool. Deswegen,
1: also. Jahrzehnt pro Jahr, für Jahrzehnt es ja. auch mal.
0: Ich muss aber mal gucken, ob ich dann einen anderen Gegner auch dazu hole, weil im, gegen dich wird es vielleicht einfach zu einfach irgendwann. Wow. So frage ich noch ein paar okay. Kollegen, ob die mal mitspielen, aber das Ich habe Michael Jordan, was
1: willst du eigentlich von mir?
0: MD oh, herzlichen Glückwunsch. Ich habe Magic Johnson und ich Michael hab, Jordan. Ich habe LeBron James. Beste Point
1: Guard ever und beste Shooting Guard ever. Ich habe beste okay. Small Forward so ever, beste so Santa
0: ever und beste Power Forward ever. Debatable.
1: <lacht> okay. Aber gut, äh, wir kommen jetzt zur, zur Geschichtsstunde. Geschichtsstunde. Mhm. Wir haben viel gedacht. das ist jetzt leider wieder eventuell, also könnt wird wahrscheinlich wieder emotional. Also ich bereite euch darauf vor. Und zwar äh, einen großen Dank geht natürlich an Bekir, der diese Geschichtsstunde gefunden hat und äh, ja. Recherchiert hat und die rausgefunden hat. Und, äh, du und Bicke, ne? ihr liebt es so traurige Stories zu erzählen, ne? Ja. Ihr wisst, Wassen ich bin mal. ein
0: glücklicher Mensch. Ich will okay. immer lachen. Ja, dann, dann lachen wir, wir gleich. Dann gleich lachen.
1: Aber danach. Auf jeden Fall okay. würde ich sagen, fangen wir mal an. Mal an okay. Und zwar geht es um Ryan Anderson. Erinnerst mhm. du dich
0: an ihn? Ja, Three-Point-Ryan Anderson. Ja. Houston, ne? Ja, Houston ja war und ja. vorher New Orleans. Orleans äh, New Orleans auch.
1: Ja, ja. ja. Pelicans? Und zwar ist Ryan Anderson einer der ersten True Stretch Bigs unserer Zeit, bevor das alles cool wurde. Eine Saison averagte er sogar knapp 20 Punkte pro Spiel und erreichte damit seinen Karrierehöhepunkt. Doch es war mit Abstand das schwierigste Jahr seines Lebens. Hier die Geschichte dazu und warum Monty Williams ein ganz besonderer Coach ist. Bist du ready? Born ready. Der Streit begann, wie so viele, über etwas Kleines und scheinbar Unbedeutendes. Ryan Anderson kann sich nicht einmal daran erinnern, was es war. Eine Textnachricht, ein spontaner Kommentar. Dann wuchs der Streit. Gia Allmans Stimme wurde lauter. Sie ist die Lebensgefährtin von Ryan Anderson gewesen. Als Ryan sie am Abend in ihrer Wohnung in New Orleans absetzte, hatten sie Dinge gesagt, die sie niemals zurücknehmen konnten und Gias Wut hatte sich in etwas anderes verwandelt. Dunkel und doch seltsam ruhig. Von außen betrachtet war ihre Beziehung glamourös der NBA-Spieler und die Fernsehliebe. Und in der Tat sahen sie auf den Seiten von US Weekly großartig aus. Der 25-jährige Anderson, ein 6'10' großer Power-Forward für die Pelicans, der sich neben die dünne, jenseitige Schönheit mit dem umwerfenden Lächeln grinste. Mit 29 Jahren, Gia war zwei Jahre von ihren TV-Tagen entfernt, zuerst eine Staffel bei Bachelor und dann zwei Staffeln bei einem Spin-Off vom Bachelor, wo die Fans der Show sie immer noch verehrten. Im Gegensatz zu vielen anderen Bachelor-Kandidaten wirkte sie real, verletzlich. Gia erzählte, wie sie als Kind gemobbt und wegen ihres dunklen Armhaars gehänselt wurde. Sie besaß diese seltene Eigenschaft, die den Zuschauern das Gefühl gab, sie schon ihr ganzes Leben zu kennen. Gias Mutter, Donna Micheletti, sagt, sie habe ihre Tochter noch nie so glücklich in einer Beziehung gesehen. Was Ryan betrifft, so war er sich bis vor ein paar Wochen sicher gewesen, dass Gia die Richtige war. Sie hatten sich gemeinsam Häuser angeschaut, über Ringe gesprochen. Ich kann es am besten beschreiben, sagte er. Wenn ich bei ihr war, habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Doch Gia neigte zu starken emotionalen Schwankungen und sie hatten sich schon früher öfter gestritten. Das haben alle Paare, oder? Sie waren in letzter Zeit häufiger und ernster geworden, aber nie so. Sie hatte Dinge gesagt, die Ryan zutiefst verletzt hatten und ihn des Betrugs beschuldigt. Er hatte Dinge gesagt, die er sofort bereut hatte und ihr gesagt dass er sie nicht mehr liebte. Er musste seinen Kopf frei bekommen. Er rief einen Jugendfreund in Dallas an. Fahr heute Nacht hierher, sagte sein Freund. Du kannst mit mir abschalten. Sie braucht etwas Platz. Nur dass, während sie sprachen, Ryans Telefon summte. Es war Gias Mutter. Sie hatte angerufen, nachdem sich Gia und Ryan gestritten hatten, aber jetzt brachte er es nicht über sich, mit ihr zu sprechen. Sie rief erneut an. Dann, um 19.28 Uhr, schrieb ihr Ehemann Tony, eine SMS an Ryan. Mit Gia stimmt etwas nicht. Du musst nach ihr sehen. Ryan bekam Angst. Einmal, Monate zuvor, war er in Gias Wohnung angekommen und hatte sie ohnmächtig vorgefunden. Eine Flasche Ni Nyquil und ein leeres Weinglas neben ihrem Bett. Und heute Abend hatte sie ihm gesagt, er solle auf dem Heimweg bei Walgreens anhalten und mit mehr Nyquil zurückkehren. Er nahm an, dass sie versuchen würde, ihre Wut zu ertrinken. Jetzt fragte er sich, was sie getan hatte. In Flipflops und einer Baseballmütze eilte er zum Parkhaus. Als er Gias Apartmentkomplex erreichte, war er so besorgt, dass er beim Aussteigen aus seinem Geländewagen die Tür offen und den Motor laufen ließ. Das erste, was Ryan sah, als er Gias Wohnung im vierten Stock betrat, waren ihre Knie. Seine Erinnerungen an das, was folgte, sind lückenhaft. Sein Schreien und Laufen zu ihr. Das Staubsaugerkabel, das am Handlauf der Wendeltreppe im zweiten Stock hing, so fest um ihren Hals, dass er es zunächst nicht lösen konnte. Gias Hund, der zu ihm rennt. Ein Nachbar kommt sofort und wählt 911, während Ryan versucht, Gia wieder zu beleben. Auf dem Esszimmertisch einen handschriftlichen Drei-Wörter-Zettel. Mama kriegt alles. Sanitäter eilen herein. Ryan ruft Donner, Gias Mutter, an. Donner fluchte ihn an, schrie, dass er wusste, dass Gia sensibel war, dass er sie beschützen sollte. Die Polizei dringt durch die Tür. Ryan beantwortet Fragen, schluchzt, macht sich Vorwürfe. Pelkins Trainer Monty Williams eilt mit einem Wachmann des Teams herein und findet Ryan zusammengesunken auf dem Teppich, mit dem Rücken zur Tür, unfähig aufzustehen. Williams fällt auf die Knie und umarmt seinen Spieler. Die beiden Männer schaukeln hin und her. Für Williams war die Nacht eine riesige Prüfung. Er und Anderson standen sich ungewöhnlich nah. Beide Männer waren Christen und sie verbanden sich trotz der großen Unterschiede in ihren Hintergründen sofort. Williams wuchs arm auf und dachte einmal in Notre Dame an Selbstmord. Das macht es jedoch nicht einfacher, jetzt Anderson vor Augen zu treten. Jeder Schmerz ist anders. Als sich eine Menschenmenge vor den Apartmentkomplex drängte, hoben Williams und der Wachmann Ryan hoch, der schlaff und von Tränen und Schweiß durchnässt war, sogar zu hysterisch, um zu gehen. Sie zerrten Ryan zum Fahrstuhl und dann in ein wartendes Auto, seine Fußspitzen immer noch in Flipflops eingeklemmt, die so heftig über den Asphalt kratzten, dass seine Zähne noch mehr als ein Jahr später dicke weiße Schwien trugen. Sie fuhren schweigend zum Haus von Williams. Zu Hause angekommen, kauerte er sich mit seiner Frau Ingrid und Ryan im Familienzimmer zusammen und betete. Ingrids Bruder hatte kürzlich Selbstmord begangen. Sie wusste, dass sie nicht sagen sollte, dass es in Ordnung sein würde, weil es das nicht war. Das wird noch lange schwierig, sagte sie zu Ryan. Als der Pastor der Familie an diesem Abend kam und ging, weinte Ryan so sehr, dass es sich anfühlte, als würde er trocken würgen oder innerlich bluten. Jeder Krampf riss sein Inneres auseinander. Gegen 1 Uhr morgens brachte Monty auf Drängen von Ingrid eine der Matratzen seiner Söhne ins Wohnzimmer. Dort lagen die beiden Männer die ganze Nacht. Wenn Ryan reden wollte, redeten sie. Ansonsten war da nur sein gedämpftes Schluchzen. Schließlich, kurz nachdem die Sonne aufgegangen war, fiel Ryan in einen unruhigen Schlaf. Ryans erste Reaktion war, herunterzufahren. Er zog wieder zu seinen Eltern und aß nur, wenn seine Mutter ihn dazu zwang. Seine Schwester Rachel und ihr Mann Mark Groves schliefen abwechselnd neben ihm in seinem Queensize-Bett. Er schottete sich ab. Der Mensch, den er auf der Welt am meisten liebte, war tot. Wie konnte er nicht schuld sein? Er schämte sich. Er hatte das Gefühl, eine Strafe verdient zu haben. Wenn er nur stärker, klüger und sensibler gewesen wäre, würde Gia noch leben. Er wusste es. Lockerrooms bieten eine einzigartige soziale Atmosphäre, einen Ort, an dem Männer die Intelligenz und Männlichkeit des anderen infrage stellen. Deta detaillierte Geschichten über Eskapaden erzählen und in gemeinsamer Freude oder Niederlage weinen sich umarmen können. Bestimmte Themen werden jedoch selten diskutiert. Sechs Monate vor Gias Tod gab der ehemalige Dukestar Jay Williams bekannt, dass er einmal einen Selbstmordversuch Versuch unternommen hatte. Es ist etwas, worüber nur wenige von uns sprechen. Als Monty Williams zu Anderson Anfang September anrief und Ryan vorschlug, zum Team zurückzukehren, war Ryan wütend. Es war zu früh. Bis auf die Beerdigung hatte er sein Elternhaus kaum verlassen. Er hatte in die Bibel geschaut auf einen Satz, den er dort immer wieder sah. Steh auf. Davon versuchte er zu leben. Steh einfach auf und geh irgendwo hin. Kurz darauf rief Williams an. Der Trainer war regelmäßig vorbeigekommen und hatte Bibelverse geschickt. Jetzt sagte er, er habe dafür gebetet und glaubte, dass Basketball Ryan helfen würde, Frieden zu finden, dass lockerroom liebe ihn umhüllen würde. Die Routine wäre therapeutisch. Wenn sie lange genug Basketball spielen, glaubt Williams, gewöhnt sich ihr Körper daran, bestimmte Dinge zu bestimmten Jahreszeiten zu tun. Dies war die Zeit des Jahres, um wieder auf den Platz zu kommen. Es dauerte eine Woche, Ryan zu überzeugen, aber auf Drängen seiner Eltern flog er am 6. September nach New Orleans. An einem Herbstmorgen zwang er sich zum Übungszentrum zurückzukehren. Der erste Spieler, den er im Flur sah, war al Farouk Amino, ein Schlagsicher forward aus Atlanta. Ryan wappnete sich für die Fragen, den mitfühlenden Ton. Amino nickte nur. Was geht, Mann? sagte er. Am nächsten Tag wandte sich Ryan in einem der Videoräume an das Team. Er sah sich in den Gesichtern um. An seinen guten Freund Jason Smith, der ihn am Morgen nach Gia's Selbstmord ins Krankenhaus gefahren und in den nächsten zwei Tagen Besorgungen für Ryan und seine Familie erledigt hatte. Bei Anthony Davis, dem aufstrebenden großen All-Star. Bei Drew Holiday, einer von vielen Pelicans, die die Kapelle vor dem Spiel besuchten. Ryan erzählte ihnen dann von Gia, wer sie war und was sie meinte. Er erzählte ihnen ein wenig darüber, was passiert war und wie schwer es für ihn gewesen war. Dann hielt er inne. Ich möchte euch nur danken, sagte er, dass ihr mich einfach wie normal behandelt. Seine Teamkollegen nickten, einige umarmten ihn. Zwei Tage später spielten die Pelicans in Dallas. Ryan ging auf den Platz und sah zu den Fans auf, sicher, dass sie dachten, das ist der Typ, der für den Selbstmord seiner Freundin verantwortlich ist. Dann begann das Spiel und seine Angst verschwand. Noch nie hatte er sich auf dem Platz so frei freigefühlt. In den folgenden Wochen wurde das Fitnessstudio in Ryan's Warden ein Zufluchtsort für zwei oder drei Stunden am Tag. Sicher, wenn er nachts nach Hause kam, schloss sich die Dunkelheit wieder, aber zumindest hatte er einen Ort, an dem er Ruhe finden konnte. Nicht nur das, er spielte auch den besten Basketball seines Lebens. Er zweifelte nicht mehr an sich selbst, ließ es einfach fliegen. Schließlich war eine schlechte Shooting Night nie mit dem zu vergleichen, was er durchgemacht hatte. Im Januar erzielte er im Durchschnitt fast 20 Punkte und erzielte die höchsten Prozentsätze seiner Karriere. Die Pelicans gewannen und Ryan war am Rennen um den Six-Man-Award und ein All-Star-Nut. Doch Ryan verlor genau diese Zuflucht, als er sich eine schwere Verletzung zuzog. Nun hatte er viel Zeit nachzudenken, zu reflektieren. Ryan brauchte fast ein Jahr, um das zu erkennen. In Gia gingen viel tiefere Dinge vor, die er nicht lösen konnte. Damals dachte er, es gehen nur darum, die nächste Hürde zu überwinden. Und dann wäre alles perfekt. Aber es war eine endlose Folge von Buckeln. Jetzt konzentriert sich Ryan auf die Erinnerung. Er erkannte vor allem eines. Es ist an der Zeit zu versuchen, voranzukommen. Und der einzige Weg, das zu tun, ist, ihre Geschichte zu erzählen. Seine Geschichte. Es fühlt sich falsch an, aber er muss weitermachen. Er hat eine große Lehre daraus gezogen. Man kann versuchen, Menschen zu vergessen, vor ihnen zu flüchten oder sie, wie in Ryan's Fall, mitzunehmen. Heute gibt es eine Gia Almond Foundation, die Menschen mit Problemen helfen und die Erinnerungen an sie aufrechterhalten soll. Jedes Jahr sterben fast 40.000 Amerikaner durch Selbstmord. Weltweit liegt die Zahl bei einer Million oder mehr Menschenleben, als durch Krieg, Mord und Naturkatastrophen zusammen verloren gehen. Junge Erwachsene wie Gia sind besonders gefährdet. Selbstmord ist die zweithäufigste Todesursache bei Amerikanern im Alter von 25 bis 34 Jahren. Und falls ihr so etwas wie Gia durchmacht, Depression habt oder euch einfach nicht wohlfühlt, dann sprecht mit jemandem. Sucht euch Hilfe unter der 0800 111 0111. Auf jede Person, die durch Selbstmord stirbt, gibt es schätzungsweise sechs Überlebende. Menschen, die sich sehr um den Verstorbenen gekümmert haben und mit dem was passiert ist, zu kämpfen haben. Viele Überlebende werden von Schuldgefühlen, Wut und Scham geplagt, die jahrelang und oft lebenslang anhalten.
0: Ryans Geschichte ist ihre Geschichte. Okay, lange Story, krasse ja. Story aber. Also ich wusste, dass Ryan Andersons Ex-Freundin oder Frau gestorben ist, aber jetzt die ganzen Hintergründe dahinter, die wusste ich nicht. Aber wie du schon am Ende gesagt hast, sowas kann jedem passieren, ne? In so ein Loch zu fallen, wie es Gia passiert ist. Und ja, finde gut, dass du nochmal die Nummer dahinter gehauen hast. Mhm. Und auch nochmal wichtig für alle, die so auch leichte Probleme haben, einfach reden. Also, was heißt einfach reden, ne? Aber einfach. Weiß ist nicht so einfach, weil es ich halt mein, nicht so. Nein, nein, mit einfach reden meine ich nicht einfach reden, ne? Sondern äh, wichtig ist reden, so wie du es gerade gesagt hast, mit Leuten zu kommunizieren. Hilfe von der Familie zu holen, auch vom Therapeuten und so. Ich bin der Erste, weil der vor drei, vier, fünf Jahren dachte, Therapeuten machen nur Hokuspokus. Nein, das, das ist, ist halt so
1: das Ding. Heutzutage sollte es eigentlich immer normaler werden, dass du genau. halt dich um deine Mental
0: Health kümmerst. Ist so. einfach so. Weil es halt wichtig so. ist. Nur weil es früher nicht so oft war, ist es nicht, dass ja. es gut war. weißt du? Aber Deswegen, es wird halt immer noch so angesehen, als wäre es. Ja, ja, ist verpönt, vor allem mhm. bei vielen Männern ist das noch sehr, sehr mhm. verpönt wo man auch sagen muss, vor allem viele Männer in, sagen wir, unserem Kulturkreis ist das noch sehr, sehr verpönt, mhm. wo man, wo schief angeguckt werden würdest, wenn du sagst, du gehst zum Therapeuten. Mhm. Deswegen, ja. also sehr, sehr wichtig, sehr, sehr interessante äh, Geschichtsstunde auch, ne? Also nochmal vielen Dank an dich und hier. Ich glaube, vielen Leuten gefällt äh, Sagt uns mal, wie ihr wie ihr das findet. Ist auch eine sehr, sehr lange Story. Ich würde dann jetzt mal sagen, ne? Wir beenden mal den Podcast jetzt. Äh, ich hoffe, euch hat der Podcast auf jeden Fall gefallen. Ähm, bitte, und wenn sie euch gefallen hat, bitte gebt eine Bewertung bei Apple ab oder bei Spotify, da, wo ihr den Podcast hört. Und äh, schickt uns auch gerne, wie gesagt, eure Geschichten oder Spielideen oder Themen zu. Wir haben jetzt gerade ein Pool an Themen, den wir jetzt den Sommer auseinandernehmen können durch euch. Viele, viele von euch haben uns Themen geschickt, die wir auch ähm, sortiert aufgeschrieben haben, damit wir einiges dann aufnehmen können. Ich kann mal sagen, ne, von Bo, von Timo, von Ali, von Tim. Also ihr wisst Bescheid, viele, viele Ideen von euch bekommen. Ach, noch ganz schnell, wichtig, auf YouTube gerne ein Abo, auf Instagram natürlich noch ein Abo ähm, und natürlich auch noch Verweis auf von uns. Wir werden euch noch mal ein paar Sachen fragen. Die Jungs im Fußball hatten das ja gesagt, Wir haben jetzt ein Community Day gemacht, damit sie euch auch noch mal immer mit einbeziehen können und fragen können, ey, was geht ab, was wollt ihr hören, was sollen wir machen, etc., etc. Und das war's dann von mir, von meinem Gelaber, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir hören uns dann nächste Woche und am Freitag mit den Jungs. Haut rein. Ciao, ciao, mach's gut.